0: Es gibt zwei Lösungen, Daten oder Pferde. Was ist euch lieber, um nicht mehr im Stau zu stehen? Um den drohenden Verkehrskollaps in Rheinhessen geht es heute in der Bubblebox. Frederik. Maike. Sag mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr regst du dich auf, wenn du im Stau stehst?
1: 13.
0: Ja? Ja. Okay, ich glaube, bei mir ist es 15.
1: <lacht> Stau ist das hässlichste... Auf der Welt.
0: Ja, ne? Lebenszeit, Raub, man kommt einfach nicht weg. Es ist, es ist Kacke. Ja, ja. ich
1: habe mal gelesen, man soll eigentlich lernen, sich zu entschleunigen im Stau. Aber das klappt so gar nicht.
0: Nee, das, das geht, geht überhaupt nicht, weil es ist ja auch nicht schön da. Wenn du das Fenster aufmachst, stinkst. Ja. Innen drin wird die Luft immer stickiger. Es, es, ja, also ja. Nee, geht Dann gar fragt man nicht.
1: sich, warum bin ich nicht mit der verdammten Bahn gefahren?
0: Ja, allerdings fragst du dich dann, wenn du am Bahnhof stehst und immer noch nicht loskommen konntest oder, oder am besten mein Lieblingsmoment ist ja, wenn man einfach so auf offener Strecke einfach so mal stehen bleibt, mhm. da fragst du dich dann, wieso bin ich nicht Auto gefahren? Ja, so ist es. Ja. Und
1: das fragen sich ganz viele von euch da draußen jeden Tag hier in Rheinessen. Die Autobahnen sind dicht, die Züge mhm. kommen nicht oder sie sind zu spät, je nachdem. Ja. Verkehr ist heute unser Thema in der Bubblebox. Darüber wollen wir reden und darüber diskutiert auch ihr fleißig im Netz und das sind eure Kommentare dazu. Ich sehe so einen Zustand als Freiheitsberaubung an. Alle Achtung vor dem Nervenkostüm der Verkehrsteilnehmer. Wie viel Sprit und vor allem Lebens- und Arbeitszeit dort vergeudet werden. Kann mal jemand den wirtschaftlichen Schaden beziffern?
0: Um einen flächendeckenden ÖPNV zu realisieren, braucht es zwei Dinge. Erstens Geld. Ist nicht vorhanden. Zweitens Anbieter, die das zu erträglichen Kosten zuverlässig realisieren können. Schlussfolgerung, das wird nix. Ich würde auch mit einem Pferd ins Büro reiten. Leider habe ich keins.
1: Das waren eure Kommentare zum Verkehrskollaps in Rheinhessen. Bei uns hier in der Bubblebox. Maike, würdest du gerne mit deinem Pferd zur Arbeit reiten?
0: Frederik, ich halte Pferde für Monster, die ihrem Reiter nach dem Leben trachten. Ich habe schreckliche Angst vor ihnen, seit ich mal einen Monat im Krankenhaus verbracht habe. Uh. Nein.
1: Also nein! Und du? Nee, weil das stimmt es ja genauso wie im Stau. Also von daher... Das
0: ist auch ein Argument, ja. Pferde
1: sind irgendwie auch keine Alternative. Nee, nee, Aber wie können wir den Verkehrskollaps in Rheinhessen lösen? Es gibt immer wieder Ideen und Ansätze. Mhm. Die richtige Lösung hat irgendwie noch keiner gefunden. Aber auch bei uns in der AZ, in der Wormser Zeitung, immer Thema. Und eine, ja. die sich damit auskennt, ist unsere Kollegin Anita Pletsch. Und die haben wir mal gefragt, Anita, wie kriegen wir diesen Kollaps denn endlich gelöst?
2: Also eigentlich kann man sagen, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, dass Rheinhessen so gut liegt zwischen zwei äh, Metropolregionen, Frankfurt und Rhein-Neckar. Ähm, das bedeutet natürlich, hier wohnen viele Menschen, hier wollen viele wohnen und äh, die müssen ja aber auch irgendwie zur Arbeit kommen. Und das ähm, sorgt dann dafür, dass auf den Straßen tagtäglich der Verkehrskollaps droht.
0: Mhm. Dann
1: reden wir mal ganz konkret über die Straßen, über die Autobahn hier in Rheinhessen. Wo sind denn da die Probleme? Wo staut es sich? Wo geht es nicht voran? Wo sind die Baustellen?
2: Mhm. Also ganz konkret, jeder kennt natürlich das Dauerthema Schiersteiner Brücke, wo viele Rheinhessen drüber müssen, um nach Hessen zur Arbeit zu kommen und abends wieder zurück. Außerdem ist das Mainzer Kreuz Süd natürlich eine Dauerbaustelle bei uns, was zu vielen Staus führt, weil da auch ganz Rheinhessen eigentlich drüber rollt, auf dem Weg nach Frankfurt zum Beispiel. Das sind so die Großbaustellen immer noch. Dazu kommen dann so kleinere Baustellen auf den Autobahnen, wo immer mal eine Fahrbahn ausgebessert wird oder auf dem Teilstück Mainz. Allzeit, was letztlich zu Verbesserungen geführt hat, aber auch erstmal Baustellen bedeutet, ist, dass das eben eine ähm, 4 plus 2 Lösung ist, wo dann die ähm, Seitenfahrspur in schlimmsten Verkehrszeiten dann auch geöffnet wird für den Verkehr. Ne? Aber das bedeutet natürlich immer erstmal auch zusätzliche Baustellen.
1: Ganz klar. Ähm, die Schiene ist aber für viele auch keine Alternative. Warum ist das so?
2: Ja, das ist ähm, aus verschiedenen Gründen so. Ähm, Schiene in Rheinhessen das bedeutet äh, leider immer noch, dass es nicht äh, effiziente Verbindungen zwischen den Zentren in Rheinhessen gibt, ähm, die aber die Pendlerströme abbilden. Das heißt ähm, zum Beispiel von Alzey nach Bingen oder nach Ingelheim zu kommen oder von Worms nach Bingen, Ingelheim in den Norden ist halt nicht so einfach, sehr zeitaufwendig. Ähm, hinzu kommt, dass wir halt nicht wie zum Beispiel in London für die Metropolregion ähm, ein einheitliches Ticket haben, sondern ganz viele Verkehrsverbünde, was es auch undurchsichtig macht, sich da ein Ticket zu holen, wenn man von Rheinhessen zum Beispiel in den Taunus oder nach Frankfurt direkt will. Es ist einfach nicht effizient genug, um das als Alternative zu sehen im Moment.
1: Dazu gibt es ähm, das Gab es auch bei uns im Blatt immer mal wieder mit Flex einen Anbieter, der scheinbar auch nicht so ganz gebacken kriegt hat. Liegt an Flex oder woran liegt es, dass da immer mal wieder Züge ausfallen, dass Züge zu kurz sind, dass sogar Fahrgäste kollabieren im schlimmsten Fall?
2: Ja, da kommt sicherlich beides zusammen. Einerseits hat Flex ähm, von Anfang an Kommunikationsprobleme gehabt, ähm, was es betrifft, einfach die Fahrgäste zu informieren, wenn irgendwas nicht stimmt. Ne? Andererseits äh, kommt hinzu, dass sie ähm, zu wenig Züge einsetzen in Stoß Manchmal auch. Sie haben aber natürlich auch das Problem, dass die Infrastruktur nicht stimmt. Also wenn wir zum Beispiel die Strecke von Alzheim nach Mainz betrachten, die eine wichtige Pendlerstrecke ist, dann ist da ein, im Moment, ähm, und das wird wahrscheinlich lange Zeit noch so sein, nur ein Gleis, was natürlich Kapazitätsgrenzen ähm, per se mal mitzuspringen.
1: Jetzt sind die Rheinhessen an sich ja ein, kein dummes Völkchen. Äh, Gibt es Ideen und Ansätze, wie man das Ganze ein bisschen mehr in den Griff kriegen könnte? Wie könnte der Verkehrskollaps
2: gelöst werden? Ja, die Rheinhessen sind ja sehr kreativ. Äh, dafür sind sie ja bekannt. Ähm, beim Thema Verkehr ist es so, dass sich endlich was bewegt in der Form, dass äh, die Region verstanden hat, dass man zusammenarbeiten muss bei dem Thema, ähm, weil es keinen Sinn macht, jetzt, äh, wenn zum Beispiel die Stadt Mainz nur den Verkehr in der Stadt betrachtet, ähm, aber nicht mit den Nachbarn aus Alzheimer worms und Mainz-Bingen halt darüber nachgedacht wird, ähm, wie man die Nahtstellen einfach auch ähm, effizient anders gestalten kann. Das heißt, wenn ich von der Rheinhessenstraße zum Beispiel aus, keine Busspur habe, auf der der Busverkehr äh, problemlos laufen kann, sondern der Bus auch im Stau steht, dann hat der ÖPNV da einfach auch keine Chance, irgendwie angenommen zu werden. Ähm, bedeutet natürlich mehr Individualverkehr. Ähm, da haben sie sich jetzt auf den Weg gemacht, Mainz, Worms und die beiden Landkreise alzey Worms und Mainz-Bingen und arbeiten an einem gemeinsamen Verkehrskonzept, ähm, das viele Ideen zusammenbringen soll, aber das ist ein Moment in der Mache, da sind wir sehr gespannt drauf. Ja.
1: Wenn wir in 10 oder in 20 Jahren mal miteinander reden, was glaubst du, stehen wir dann immer noch im Stau, kommen die Züge dann immer noch unpünktlich oder läuft dann alles einwandfrei?
2: Also Verkehrsinfrastruktur ist ja auch mal sehr langwierig, von daher glaube ich, wir werden zwar immer noch hier und da im Stau stehen, ich hoffe auf das neue Verkehrskonzept und ein paar Ideen und die das auch individueller machen, es soll zum Beispiel auch darüber nachgedacht werden, Radverkehr stärker einzubinden mit Radschnellwegeverbindungen, so dass viele Menschen vielleicht auch mit dem Rad zur Arbeit können, wo es sich anbietet, ÖPNV wird sicherlich attraktiver auch werden für den Radverkehr im Sinne von ich fahre eine Strecke mit dem äh, Zug, eine Strecke mit dem Fahrrad ähm, und ich hoffe auf Carsharing-Modelle für, äh, für den Individualverkehr. Ähm, ja, Wenn wir da ein bisschen weiterkommen, dann könnte der Stau ein bisschen weniger werden in Rheinhessen.
1: Anita Pitsch war das, unsere Kollegin zu Gast bei uns in der Bubblebox zum Thema Verkehrschaos und Kollaps in Rheinhessen. Und Michael, irgendwie jeder... Redet ja drüber, aber so richtig kriegt man die Q ja nicht vom Eis und auch nicht aus dem Stau, ne?
0: Nee, nee, ich glaube, die, die, ähm, die Diskussion über Verkehr, die steckt einfach fest. Die steht praktisch auch im Stau, weil irgendwie ähm, die Lösung gibt es einfach nicht. Selbst wenn man den Leuten sagt, ja, nutzt doch den ÖPNV, das dauert doch vielleicht genauso lange, mhm. ähm, hat da auch irgendwie keiner Bock drauf.
1: Ja, irgendwas ist halt auch immer. Ne? Also ich meine, mhm. wenn du hier rund um ein Auto fährst, irgendeine Baustelle ist immer, was ja, ja auch normal ist, weil ich meine, die Straßen sind halt belastet. Die musst du regelmäßig irgendwie austauschen, wenn die eine Baustelle fertig ist, kommt die nächste. So, mhm. fährst du mit dem Zug, kommt der Zug nicht. Flex hat im Moment, naja, im Moment geht schon wieder, aber es gab eine Zeit, wo es echt viele Probleme gab. Zwischen Frankfurt und Saarbrücken fährt Flex zum Beispiel andauernd irgendwelche Zugausfälle, gerade in Rheinhessen morgens. Mhm. Die Schüler, dann waren die Züge zu kurz, es haben nicht genug Leute reingepasst, da mussten sie vom Mainzer Hauptbahnhof warten. Das ist natürlich nicht nur die Schuld von Flex, das ist auch ein Gesamtproblem in der Bundesrepublik, weil das Schienennetz, glaube ich, auch einfach überlastet ist. Und sobald mhm. einmal ein Rädchen nicht mehr exakt ins andere greift, schon stehen ja. alle Züge. ne? Und ich glaube, unser Verkehrssystem ist einfach generell irgendwie auf Anschlag.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich glaube auch nicht, dass Züge so sehr die Lösung sind, weil ähm, du hast ja den Bahnhof zum Beispiel, du hast den Hauptbahnhof in Mainz, mhm. aber es wohnen ja nicht alle am Hauptbahnhof, es wohnen ja. noch nicht mal alle in der Innenstadt. Und wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel als Lärchenbergerin ähm, mir überlege, ich fahre mit dem Zug irgendwo hin, da muss ich immer noch eine halbe Stunde praktisch einberechnen, bis ich überhaupt am Zug bin. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, jemand, der hier ähm, auf dem Medienberg arbeitet und vielleicht irgendwo in Rheinhessen wohnt und ähm, mit dem Zug herpendeln pendeln möchte, der muss die Zeit von seinem Ort, wo es vielleicht noch nicht mal einen Bahnhof gibt, ja zu einem anderen Ort, wo es einen Bahnhof gibt und das ist vielleicht schon mal eine halbe Stunde. Dann fährt er noch 20 Minuten und dann soll er noch mit der am besten noch mit der Mainzelbahn ähm, hier hochfahren und äh, dann ist er über eine Stunde unterwegs und da kann ich gut verstehen, wenn er sagt, boah, nee, bitte nicht. Das
1: dauert einfach echt zu lange. Ja. Ich denke mir das auch immer, also ich fahre eigentlich auch gerne mit der Straßenbahn, weil ich meine Freizeit da dann irgendwie auch nutze, um Zeitung zu lesen oder ein Buch zu lesen oder so, um Musik zu hören, aber man, es bleibt halt einfach so viel, Zeit auf, mhm. ja, auf der Strecke liegen ja, und mit dem Auto bin ich dann doch schneller, <lacht> mm -hmm. ärger mich aber natürlich, wenn ich aus der Stadt nicht rauskomme, haben wir ja in den letzten Folgen auch ja. schon mal diskutiert, weil ja. da eine rote Welle ist oder ja, mit dem ja. Rad macht es irgendwie auch keinen Sinn, weil es keine vernünftigen Radwege gibt, also irgendwie ist es echt so eine richtig verzwickte Lage. Ne?
0: Mm -hmm. Und man kriegt auch einfach langsam ein schlechtes Gewissen von wegen ähm, ja, Klimaschutz, äh, dann sitzt man so im Auto und verpulvert ihn noch im Stau so schön ja, für eben. also Ja
1: also klar. Machen wir uns nichts vor, ein besser ausgebauter ÖPNV wäre schon nicht verkehrt. Wenn Bestimmt. Taktungen ineinander greifen und man schneller von A nach B ja. kommt, würden glaube ich auch mehr Leute das Auto mal zu Hause stehen lassen da, oder sich erst gar keins kaufen. Da
0: frage ich mich sowieso bei ähm, allen Fortschritten in IT und Technik, warum man das nicht hinkriegt, irgendwie Straßenbahnen und, und Züge aufeinander abzustimmen, sodass mhm. das wirklich gut funktioniert. Also ja. irgendwie geht es nicht in meinen Kopf. Ich glaube, man müsste das ganze also. System
1: einfach mal einmal platt machen, <lacht> Und neu aufbauen.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, und das dann einfach ist, zur ja. vollen Stunde, Viertel nach, um halb ja. und um Viertel vor.
0: Vermutlich wäre das einfacher. Sternverkehr.
1: Ja. Es gibt ja Überlegungen in Deutschland, so Sternverkehr mhm. und Deutschlandtakt takt gab es ja auch schon mal einzuführen.
0: Cool wäre ja.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, echt schwerer, als wir uns das alle vorstellen.
0: Mhm.
1: Tja, aber wie kommen wir denn jetzt zur Arbeit? Flugtaxis oder wie?
0: Hm, Ja, Flugtaxis finde ich auch ganz schön, eine schöne Seilbahn oder ein Tunnel oder... Naja, okay, gut. Aber ich denke, es gibt eine viel einfachere Lösung. Sag an. Wir fahren einfach gar nicht zur Arbeit. Okay. Das klingt, klingt schön, nur erstmal Urlaub. Nee, aber das meine ich gar nicht, sondern... <lacht> Urlaub ähm, ist immer gut. Ich denke, wieso muss denn überhaupt jeder im Büro sitzen? Ich glaube, wir sollten die Digitalisierung mal einfach ganz anders nutzen. Mhm. Erstmal für Homeoffice. Okay. Okay, gut. Aber trotzdem, das kann nicht jeder jeden Tag machen. Und ich glaube auch, dass die Kaffeepause manchmal im ähm, Betrieb bestimmt wichtig ist. Und dafür habe ich noch ein anderes Rezept. Sag an. Das, wo, was, was eigentlich bei allem hilft, Apps. Apps. Ja, und zwar, du ähm, richtest eine schöne Verkehrs-App ein, mit der du jederzeit verfolgen kannst, wo gerade Autos unterwegs sind, in die du dich einfach dazusetzt. Mhm. Weil ähm, wenn du dir so einen Stau anguckst, jeder sitzt alleine in seinem Auto und ähm, drei Plätze sind dann eben frei. Es ja. könnte ja einfach jemand mitfahren.
1: Eigentlich schon, ja. Das müsste aufgehen. Es gibt so Apps schon.
0: Ja, nutzt ja. du sowas?
1: Nee, habe ich aber in meiner Reportage drüber gesehen, dass irgendwo in Bayern ein Unternehmen sowas fördert, mhm. dass die Mitarbeiter da, ich glaube, über das Intranet, sich so ein bisschen organisieren. Und es funktioniert, aber halt noch nicht großflächig. Weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute nicht zu fremden Menschen ins Auto steigen wollen. Ich glaube schon, ja. Naja, klar, es ist auch immer noch mal bequemer, direkt in der Garage ins Auto zu steigen, als noch mal 100 Meter zum Nachbarn mhm. zu gehen, wo du vielleicht aufgegabelt wie wirst. Aber es wäre halt so viel einfacher, ne? Da würde eine Wagenladung, würde halt schon mal drei Autos einsparen.
0: Ja, eben. Also wenn man sich überlegt, dann würde sich einfach schon mal der Autoverkehr um ein Drittel verringern. Und dann bleiben vielleicht noch ein paar zu Hause und machen Homeoffice. Und dann gibt es noch ein paar Züge mehr, dann wäre das Problem vielleicht gelöst. Allerdings brauchst du da halt wirklich ein Umdenken in den Köpfen der Menschheit. Und ähm, ich glaube, unsere Generation hängt nicht mehr so sehr am Auto, aber mhm. die davor eben schon. Für die ist ein Auto ein, ein Statussymbol. Das hat, ähm, das hat sehr viel auch mit Identität zu tun. Und ähm, das ist etwas, was sich lange, glaube ich, so aufgebaut hat, dass mhm. das Auto so etwas ist, wo auch natürlich die Werbeindustrie einen ganz großen Anteil ja, hat. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das lässt jetzt in unserer Generation erst langsam nach, ja. Und äh, ich denke, da muss ich einfach noch ganz viel tun, bis man wirklich akzeptiert, ich habe kein eigenes Auto, das ist einfach nur ein Fortbewegungsmittel. Mhm. Und deswegen ist es auch völlig egal, äh, wann ich da wo mitfahre. Ja,
1: Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen eine kulturelle Frage. Also der Deutsche an sich ist ja vielleicht eher zurückhaltend und traut sich dann mhm. eben wirklich nicht, bei anderen ins Auto zu steigen. Ja. So, und dann bist du halt bei der Arbeit und dann hast du morgens mit deiner Fahrergemeinschaft ausgemacht. Um 17.30 Uhr fahren wir aber mhm. wieder nach Hause. Aber dann kann der fleißige Deutsche ja auch nicht um 17.25 Uhr einfach seinen Stift fallen lassen, weil er ja die Aufgaben noch zu Ende machen muss. Und der Chef guckt dann auch wieder kritisch. Ja, klar, dann müsstest du eigentlich mhm. wieder nur in die App gucken und den eine andere mhm. Fahrgemeinschaft raussuchen. aber die von heute Morgen, die war doch so nett und eigentlich willst du mit dem wieder zusammen nach Hause fahren. Ja, ja. ja ich glaube, da müssen wir in den Köpfen echt noch ein bisschen weiterkommen, damit sowas funktioniert.
0: Ja, bestimmt. Aber ich denke, das Ganze wird vielleicht auch einfacher, wenn es selbstfahrende Autos gibt.
1: Das ist auch eine coole Idee. Ja. Weil. Dann passen noch mehr Leute rein, also nein, es passen nicht noch mehr Leute rein, aber es sind noch mehr Leute im Auto, mhm. die sich auf andere Sachen konzentrieren können.
0: Ja, genau. Und außerdem brauchst du dann nicht mehr zu denken, oh, ich weiß nicht, ob ich mit dem ins Auto steigen will, weil vielleicht fährt überhaupt nicht gut. Weil dafür hätte ich immer ein bisschen Angst. Ja. Also, weil manche, ich habe immer das Gefühl, ich fahre am besten Auto und der Rest kann es nicht Aha. so ein Gefühl. Okay. <lacht> Ey, Klappe. Nee, aber ähm, trotzdem, das Gefühl hat, glaube ich, jeder so ein bisschen. Ja, ja, klar. Und ähm, selbst fahrendes Auto würde das Problem natürlich schon mal ein bisschen lösen.
1: Klar, und wenn die Autos ja. miteinander kommunizieren, mhm. ist die Sache mit dem Stau vielleicht auch schon wieder geregelt.
0: Genau, und dann natürlich, wenn die sowieso schon miteinander kommunizieren, können sie ja ihre ganzen Daten direkt in die App schmeißen. Und dann weißt du auch, okay, der kommt fünf Minuten später oder der kommt ähm, ein bisschen früher. oder Dann nehme ja, ich halt den nächsten genau.
1: Nachbarn, der mich mhm. mit nach Mainz bringt. Und da steige ich doch gerade zum Kollegen aus Darmstadt um, der mich dann mit hoch auf den Lächeln nimmt. Ja. Es könnte alles so einfach sein.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Die Umwelt wird, würde es uns danken, Unsere Nerven würden es uns auf jeden Fall danken. Mhm. Vielleicht würden es sogar unsere Arbeitgeber uns danken, weil wir viel ausgeglichener bei der Arbeit ankommen würden. Ja. Und das wiederum würden uns unsere Familien danken, weil wir früher Feierabend machen können, weil wir viel produktiver wären und in viel mhm. kürzerer Zeit viel mehr schaffen
0: würden. Mhm. Ja, das stimmt. Die einzigen, die es uns nicht danken würden, das wären unsere... Wäre die Automobilindustrie? Unsere... Ja, die auch. Aber dann auch noch unsere Daten, die wir einfach so herumschmeißen.
1: Das ist wieder ein anderes Problem, gell? <lacht> ja. Aber wir leben, habe ich jetzt erst gelesen, ja in der Zeit des Dataismus, mhm. die uns bevorsteht. Von daher, vielleicht ist es in ein paar Jahren ja für uns schon selbstverständlich, noch mehr oder sogar alle Daten über uns preiszugeben.
0: Wahrscheinlich. Und ähm, vielleicht muss man das eine auch einfach gegen das andere aufwiegen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schmeiße lieber meine Daten, weiß ich nicht, in der Weltgeschichte herum, als dass ich im Stau stehe.
1: Das ist mal ein Statement. Mhm. Dann schauen wir mal, ob es so kommen wird, Maike.
0: Ja, ich hoffe es. Ich bin gespannt. Boah,
1: ich auch. In zehn Jahren treffen wir uns wieder hier und, aha, red und reden über den nächsten Verkehrskollaps. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auf der Datenautobahn, die dann stockt.
0: Ja, oder wir standen einfach alle mit unseren Gollen im Stau, ja, <lacht> weil es gar keine Brennstoffe mehr gibt. Und, ähm, wir Autos doch alle umgesattelt
1: nicht. sind aufs Pferd.
0: Ja, genau. <lacht> hm. Naja,
1: schauen wir mal. Das war die Bubblebox für heute. Maike, vielen Dank.
0: Ebenfalls vielen Dank. Danke
1: euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.